0: Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Amém? Alguém acende as luzes aqui para mim, por favor? As luzes, em nome de Jesus, graças a Deus. Quantos estão felizes hoje, digam amém? Quantos passaram um domingo abençoado, digam amém? E eu quero, em nome do Senhor Jesus, antes da gente partir para a Palavra a gente está começando uma série, já começou semana passada, eu quero que a gente declare com muita fé, com muita alegria no coração, sou filho de Deus? Sou filho de Deus. É mais forte, tem que ser convicção, vamos lá? de Deus? Sou filho de Deus. Sou livre do pecado? Não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus, você vive o melhor de Deus? Aleluia, glórias ao Senhor. Eu, a gente está começando, você começou semana passada, hoje é a segunda mensagem da série Recomeço. E é uma bênção a gente poder ler a Palavra de Deus, a gente poder meditar na Palavra do Senhor e a gente poder ouvir aquilo que Deus tem para nós. Essa série começou com uma ideia de 2017, né? e 2017 começamos o ano é uma época onde a gente começa novos projetos, novos propósitos, a gente recomeça algumas coisas, sim ou não? Brinquei semana passada, a gente recomeça o regime clássico, a gente recomeça ah, o nosso propósito de fazer ginástica, quantos já fizeram essa tipo de proposta? Eu já fiz, não sei se você já fez mas tem algumas coisas essenciais na nossa vida, que a gente precisa colocar como prioridade, e recomeçar é necessário, é fundamental, a gente precisa todos os dias da nossa vida, estar recomeçando, nosso personagem de pano de fundo, quando você lembra do domingo passado, quem era o nosso personagem principal? Começado a prêmio para quem lembrar do domingo passado, ah, Não? Não Noé! a gente falou um pouquinho sobre Noé, sobre ele descendo da arca, ele recomeçando uma nova vida e ali a gente pôde é,
1: perceber né,
0: elementos que nos trazem realmente ferramentas que é ter esperança daquilo que vai vir, né, a gente poder esperar em Deus e hoje eu tenho como continuação desta série um outro personagem bíblico muito conhecido, talvez você já viu, eu queria que sabesse sua bíblia comigo no livro de Neemias, e para a gente entender quanto você acha Neemias, pastor tem Neemias na Bíblia? Tem irmão, procura aí que tem, no Velho Testamento, e para você um pouco entender essa história, passa-se mais ou menos 440 anos antes de Cristo, e Neemias e ele, nesta época, o povo de Israel, o povo de Deus, ele vem de um cativeiro, e ele ainda está sob julgamento de impérios, então ele é cativo para o império babilônico, e o império babilônico acaba, e daí começa o império persa, e daí no meio do império persa, o povo judeu começa a ser remanejado de volta para Jerusalém, a capital, a terra deles, só que no Império Babilônico, que acontece 500 a 600 anos antes de Cristo, eles foram saquear e derrubar e jerusalém Jerusalém, Jerusalém é envolvido de muros e portões enormes, e esses muros, eles todos foram abaixo nesse, nessa, nesse ataque do Império Babilônico, em outras palavras, Jerusalém se acabou e com ela os muros que cercavam a cidade foram todos abaixo. 200, 300 anos depois, esse povo que agora está sob o domínio do Império Persa, eles começam a ser remanejados de volta para Jerusalém, eles têm a oportunidade de voltar para a sua terra natal, porém, os seus muros ainda estavam o quê? Caídos, eles eram um povo que tinham a sua terra, porém os muros da cidade estavam em ruínas, os portais da cidade haviam sido queimados... Não existia proteção nenhuma para aquele povo, para aquela, para aquela gente que ainda estava sobre o domínio de um outro império. Prestava contas ainda. Neemias, homem de Deus, ele ouve a voz do Senhor, e nessa época ele serve, ele era o copeiro do rei persa.
1: E ele vai
0: e tem um primo que volta e faz um reporte para ele em relação à cidade natal dele. E fala assim: Olha, nossa cidade, onde tem os nossos pais os nossos avós, são enterrados. Ali o povo chora. Por quê? Porque a cidade está em ruínas. Os muros foram caídos e nunca mais conseguimos levantar esses muros. Neemias ouve aquela notícia. E a tristeza toma o coração daquele homem. Ele fica profundamente abalado. Quantos lembram da sua terra natal aqui? Hã? a sua casa que você morou antes de vir para os Estados Unidos, quantas daquela casa tinha uma cerca, bonita, pastor não era bonita, pastor, estou nos Estados Unidos agora, mas você lembra com carinho daquela cerca, né? Daquele lugar, e de repente você está aqui nos Estados Unidos, e vem a notícia que aquela tua casa, aquela casinha, aquele lugar que você ama, que você tem recordações, que você tem muito carinho foi totalmente destruído, e até hoje ninguém fez nada, Neemias era né? mais ou menos isso pessoal, ele ouve essa história, ele fica extremamente abalado, e quando ele, ops, e quando ele ouve isso, ele fica desconcertado, no começo do livro de Neemias fala isso, ele chora, ele clama a Deus… Deus, o que eu vou fazer? Deus dá uma estratégia para ele. Fala, Neemias, vá lá, volta lá e reconstrói os muros desta cidade. Eu quero que saibam em Neemias capítulo 2, versículo 13. E aqui a gente está numa fase da história onde Neemias, tem muita história nesse começo, mas eu tenho três pontos para compartilhar com vocês hoje. E a gente está num ponto onde Neemias ele consegue permissão do rei e consegue autorização e ajuda do rei, para ir lá em Jerusalém, e reconstruir aqueles muros, e agora ele chega em Jerusalém, e no capítulo 2, no versículo 13, diz assim, na noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, e a porta do estero, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e as suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo, Pessoal, Neemias quando ele vai com uma grande missão de reconstruir os muros, e aqui a gente pode colocar que os muros representam na cidade a proteção da cidade, ela representa na cidade a privacidade da cidade, ela representa o respeito em relação às cidades circunvizinhas e os povos circunvizinhos. Neemias vai lá para recomeçar uma história para aquele povo, que estava chorando, que estava desesperado, e que não sabia o que fazer, Neemias chega na cidade, no capítulo 2, versículo 13, diz assim, que ele sai e ele faz o que, Ele vai examinar, examinar a cidade, não, os muros, fale os muros, pessoal, primeira coisa, quando a gente vai em um recomeço, eu não sei o que você precisa recomeçar na sua vida, mas a primeira coisa, quando a gente entra numa grande obra, onde a gente vai recomeçar alguma coisa, é reconhecer as falhas, Neemias ele não chegou lá, com o pai picareta, e falou assim, não, eu vou começar agora por aqui, eu não quero ver nada, e vamos fazer comigo aqui agora, não, ele chegou e ele foi, fazer o quê pessoal? Ele foi examinar o um muro… Ele foi ver aonde que estava o estrago Em que profundidade estava o estrago E aonde precisaria Ele recomeçar aquela obra O que isso mostra para mim e mostra para você Que todo recomeço exige da nossa parte O que? Um examinar o nosso interior Talvez você precise nessa noite Recomeçar o teu relacionamento com a tua esposa Recomeçar o relacionamento com os teus filhos mas antes de começar a tirar no escuro, minha gente, a gente vai, a primeira mensagem da semana passada, colocar Deus em primeiro lugar, ter esperança de que coisas boas vão acontecer, mas agora eu preciso o quê? Examinar a mim mesmo. A gente acabou de sentar na mesa, e o apóstolo Paulo ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e daí sim, coma do pão e beba do cálice, por quê? porque quando a gente não olha para dentro, a gente corre o risco de só olhar para fora, e quando a gente só olha para fora, a gente esquece da nossa condição real, a gente espera que o outro seja o crente da história, a gente, pastor, cansa de ver essa história, vem um caso de dois que estão brigados e ele chega assim, ah, porque ele não fala comigo, e por que você não fala com ela? Ah não, mas é ele que tem que falar comigo Não sou eu então, não Já pôr para perceber? Briga de marido e mulher Ela é uma estúpida, pastor Nunca me pediu perdão E você, quando pediu perdão para ela? Ah não, mas é ele que está errado Não sou eu É ele que é É ela que é É a circunstância que é É o governo que é errado Eu nunca sou Irmãos, isso é uma natureza humana, a gente evita olhar para o interior, e gosta de olhar e apontar o erro dos outros... Neemias, quando ele foi reconstruir aqueles muros, a primeira coisa que ele foi fazer, ele foi examinar os muros derrubados... Aonde você hoje precisa consertar coisas? Aonde você precisa restabelecer os seus acertos com Deus, com pessoas? volte lá e comece a olhar aonde você errou, aonde você pecou, aonde está a falha, porque quando a gente reconhece aonde está a falha, a gente tem condição de arrumá-la, é engraçado que se você pegar o trecho em Lucas, capítulo 3, versículo 8, se quiser abrir a sua Bíblia, diz assim, deem frutos que mostrem o quê? Arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão, é interessante porque, Porque João Batista dentro do contexto, ele veio pregar, ele falava assim ao povo, arrependam-se, arrependam-se, pecadores, arrependam-se e ele vem com essa declaração, e eles falam assim, mas nós somos filhos de Abraão, nós não precisamos desse batismo que João está fazendo, e ele fala assim, olhe, mostrem o arrependimento de vocês, irmãos o primeiro sinal, quando a gente se converte, quando a gente conhece a Cristo, sabe o que, que é? Arrependimento, das más obras, arrependimento daquilo que eu fiz de errado, muitas vezes a gente vive numa cultura, onde a gente cauteriza o errado, a gente cauteriza o que está destruído, irmãos é importante a gente parar, olhar para o nosso interior, olhar para dentro da nossa alma, falei Senhor, aonde está os meus muros caídos? Aonde eu estou desprotegido contra os ataques do inimigo? Aonde as minhas defesas estão vacilantes? Tem gente que não pode chegar no computador porque a pornografia pegou pesado, e eu te digo em nome de Jesus, corta o computador, ah pastor eu não posso, primeiro passo, tome atitude, ah eu não posso, eu, eu, eu não aguento contar uma mentira, porque chega a dá uma vontade de contar uma mentira, muros caídos, brechas, um rombo que está na tua vida, aonde permite que o inimigo entre e comece a fazer estrago, gente, reconheço os muros caídos, reconheço aonde as suas defesas, aonde as suas portas estão abertas, ao invés de estarem fechadas, reconheço o Senhor nos teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, eu tenho que reconhecer gente, o Evangelho ele nunca foi uma palavra agradável, ela é boa nova para a salvação, mas Ele nos confronta no mais íntimo do nosso ser, porque a palavra da verdade, ela fala no nosso coração… Eu preciso ter uma vida em santidade, dedicada ao Senhor, colocando as minhas 100%, cabeça, coração, corpo, em prol do reino, em prol do Senhor. Cidades de Jerusalém estava desprotegidas. A cidade de Jerusalém, ela estava sem os seus muros. Neemias chega lá e a primeira lição que nós temos, que tirar desta trecho de Neemias, examine o seu próprio muro. Não, é o muro do vizinho, hein irmão? Hã? Porque tem gente que gosta, né? Deixa eu ver o teu muro, ver onde você está falhando aí, hã? Hã? Analisar o muro do vizinho é bom, dá, dá uma sensação assim que, eu é, estou tô, 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 tô checando, está é, tá errado, né? Não, a Bíblia nos confronta, Checarmos o nosso coração Checarmos aonde eu posso Fechar brechas Aonde eu posso reconstruir novamente Aquilo que vai me dar segurança Para minha vida de casamento Minha vida de relacionamento Minha vida profissional Nós precisamos em nome de Jesus Recomeçar com esta primeira ferramenta Arrependimento Analisar os muros E ver aonde está Arrependimento acontecendo, e lembre-se nessa época, irmãos, o Espírito Santo não foi derramado, nessa época, Deus falava através dos profetas, nessa época, não havia o acesso direto que temos hoje, hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus, hoje o Senhor vive em nós, e Ele habita em nós, e Ele fala conosco todos os dias, feche os teus olhos, baixo da sua cabeça, fala comigo, repete essa oração, Senhor, me mostra pai, aonde estão os meus muros caídos? amém, sabe por quê, irmão? porque é necessário nós nos colocarmos com humildade na presença de Deus, eu falei Senhor, aonde eu preciso mudar? aonde eu preciso alterar? segunda coisa que eu quero, a é chamar a tua atenção para essa, com esse pano de fundo, Neemias ele analisa, ele vê e ele começa a tomar decisões corretas para recomeçar com sucesso quantos querem recomeçar com sucesso 2017? Levante sua mão amém, eu também quero eu já falei, a graça em 2017 vai explodir para a glória de Deus. Quantos queridos digam amém? amém? Deus vai nos dar um lugar dez vezes maior que esse. Quantos queridos digam amém? amém? as dez salas de criança. Quantos queridos digam amém? amém? Com gente para trabalhar na obra. Diga amém. amém. Aleluia. Eu amém. Por quê, irmão? Tem que trabalhar, irmão. Né? Mas acontece um troço que só aconteceu com Neemias, comigo não acontece, com você não acontece, sabe o provérbio dia 19, olha que instrução em provérbios, primeiro, se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento, a testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade, se o teu coração, se o teu ouvido, se afastar da orientação divina, da instrução bíblica, a palavra em Provérbios diz que, essa que dá o conhecimento, você corre o risco de se cruzar com uma testemunha corrupta, que zomba da justiça, zomba do justo juiz, zomba da vida de fé, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade, o que esse texto está dizendo? que a pessoa que não está em Cristo, dos seus lábios, não sai palavra abençoadora, mas só sai palavras o quê? Destruidoras, porque ela não está debaixo da influência do Espírito Santo, mas ela está debaixo da influência do mundo, ela está morta para Deus, ela é uma alma vivente, que simplesmente vai de acordo com aquilo que ela vê, mas o justo ele vive pela fé, amém? Amém. Agora vou para o capítulo 4, olha o que acontece com o Neemias, quando ele está começando a trabalhar, quando ele está começando o novo negócio dele, quando ele está começando o curso de inglês, para falar inglês perfeitamente nos Estados Unidos, diga amém, amém, amém. do you speak English? ó, yeah. oh. vamos pela fé irmão, do you speak English? tem yeah. é irmão que não consegue falar yes, ah, 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 ah. Ah, ah. pela fé irmão, do do you speak English? Yes! Aleluia! Yes, I do! What do you want? Tell, preach pastor! Yes! Aleluia! Talvez você começou o curso de inglês, é o teu um recomeço! Começaram os muros, que vão te dar proteção, ferramenta! Só que daí acontece o que acontece com Anemias, versículo 1, capítulo 4 Quando Zambalates soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou o quê? furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifício? Irão determinar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Parem um pouquinho começa a fazer a obra, quando ele começa a botar a mão na massa, vem uma voz de fora falando assim, ei, você vai estudar inglês agora? Depois dos 30? Ah, não aprende, boba, vai fazer trabalho, não adianta, você vai voltar para a escola agora com aquele teu sonho? Nossa, mas é muito difícil, não dá, ah, você vai se preocupar para trabalhar na igreja? Não faz, eu já fui Ixi, é Gente chata Há sempre uma voz contrária Vindo na nossa direção Tentando fazer com que a gente Pare o nosso plano Pare o nosso projeto de vida Pare de fazer E insistir e continuar gente, em nome de Jesus, aconteceu com Neemias, olhe, vão construir o quê? Só em um dia vai, vai levantar as obras aqui, vai levantar esses muros em um dia, só Neemias, ixi, está enrolado hein? você não sabe as dificuldades que é levantar um muro Neemias, você não sabe a dificuldade que é emigrar para os Estados Unidos, João e Maria, você não sabe a dificuldade que é arranjar um sponsor, ixi, você não sabe como é difícil manter um visto de estudante, Ixi, você não sabe. Não dá. Em nome de Jesus, irmãos. Pego o exemplo de Neemias hoje, porque o texto continua: Tobias, o amonita, que estava ao, ao seu lado, completou: "Pois construam, basta que uma raposa sua lá para que o um muro de pedras desabe". Olhe que a palavra vem sempre contra, vem sempre para baixo. Foi isso que Neemias enfrentou irmãos, escute, e escolha as vozes que você vai aceitar no teu coração em nome de Jesus, porque uma palavra dessa, talvez tenha muita gente que fosse escutar, e vai falar assim, "Ah, oh, eu, Ixi, vou largar a toalha, não vou mais fazer nada disso, estão tirando sarro de mim, porque eu estou começando esse projeto, eu gosto muito, tem grandes líderes dos Estados Unidos, um deles eu quero citar hoje, abre um link. Ele falou o seguinte, uma das frases célebres dele, ele fala assim: I am a slow walker, but I never walk back. Eu posso ser um cara que anda devagar, mas eu nunca ando para trás. Irmão, você tem que ser alguém que nunca ande para trás que nunca volte nos compromissos, que nunca desiste dos seus sonhos, alguém que lute com todas as garras, para caminhar para frente, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, os 365 dias de 2017, para que a vontade de Deus se cumpra na tua vida, nunca pense em voltar para trás, nunca pense em desistir, continue na caminhada da qual Deus se chamou para caminhar, porque a história tua nesse país é única, a história tua no casamento é único, não importa o que aconteceu com fulano, ciclano, beltrano, o que importa é que o meu Deus é o meu refúgio, o meu Deus é vivo, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida, e é capaz de fazer na tua vida também, eu creio, Neemias ouve aquilo, Neemias ele ouve aquela situação, e eu quero te incentivar a orar todos os dias para que Deus dê, te dê, que Deus te dê amigos de Deus que caminhem com você dia e noite. Quantos querem amigos de Deus? Levanta a mão. Primeiro você tem que ser amigo de Deus. Para depois Deus te dar amigos de Deus. Primeiro você precisa ser amigo de Deus. Para depois você ter amigos de Deus para andar com porque já dizia Confúcio 500 anos antes de Cristo, filósofo chinês, e ele fala assim, para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça, no sucesso verificamos a quantidade, e na desgraça a qualidade, <risos> quantos amigos você tem? Quantos amigos caminham com você? Quantos caminhos andam na desgraça com você? Quantos amigos você pode, no momento de dificuldade, chamar e dizer assim, rapaz, vamos orar junto, vamos caminhar junto, eu dou graças a Deus, porque a graça não tem sido marcada por uma igreja que ajuda, sem olhar de onde você veio, mas porque a gente quer ser amigo de Deus na tua vida, a gente quer ser alguém, não que esteja contigo no sucesso, também no sucesso irmão, vai embora e não o sucesso, hein? pelo amor de Deus, Diga amém. É? Ganhou o green card. Está me empregando bom. Fica aqui, não Serve a Deus, ajuda os outros agora, né? É? Essa quando não tem documento, está na dificuldade, ah, pastor, isso é maravilhoso, pastor, é uma mulher de Deus. Tem que estar em todos os momentos. Porque ali a gente verifica a amizade, a verdadeira essência de que é ser irmãos em Cristo aonde a gente perdoa uns aos outros, caminha para frente, e a gente pode ouvir a voz de Deus, através da igreja reunida, qual foi a posição de Neemias pessoal? Neemias ele ouviu aquela voz, ele ouviu vozes negativas, vozes destruidoras, vozes que colocariam talvez eu e você, sabe, com vergonha de continuar tentando, mas ele, no versículo 14, ele continua, e, e Deus revela através da palavra algo tremendo, ele fala assim, fiz uma rápida inspeção, e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenha medo deles, aleluia, eles estavam prestes a ser atacados, eles estavam prestes, numa começo de reconstrução, veio o perigo ao redor, e a posicionamento é, não tenha medo deles, lembre-se que o Senhor é o grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas, quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo, o que Deus tinha frustrado e a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho, aleluia, daquele dia em diante, presta atenção nisso, enquanto a metade dos meus homens faziam o trabalho… A outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e coraça Que é uma lição, outra lição fantástica nessa noite Quando a gente está em processo de recomeçar Quando a gente está novamente começando um novo projeto na nossa vida Recomeçando algo Há dois elementos imprescindíveis na nossa vida A primeira, trabalhar com muito ardor, diga amém Quantos querem muito trabalho aqui? Diga amém E eu oro para que você tenha muito trabalho Quantos concordam com a minha oração? Diga amém Só que tem outra parte Porque não basta eu me enfiar no trabalho Porque o trabalho vai me matar Sabia disso? Se eu me enfio no trabalho E eu me deixo dominar pelo excesso de trabalho O trabalho vai me matar Vai matar o meu corpo psicológico, vai matar minhas emoções, vai matar o meu tempo, porque eu vou ganhar dinheiro, mas eu não vou ter tempo de viver, eu não vou ter tempo de desenvolver comunhão, eu não vou ter tempo de alimentar o meu espírito, eu não vou ter tempo de viver a vida irmão, você só tem essa vida para viver, você não tem a vida inteira para viver, você tem o hoje, aproveite o hoje, porque Neemias ele fala, enquanto uns homens trabalhavam, os outros ficavam de guarda, os outros ficavam de plantão, os outros ficavam atentos, o que isso quer dizer? Vigiai e orai, vigiai sem cessar, orai sem cessar, não adianta eu me matar de trabalhar se eu não tenho tempo para estar com o meu Deus, não adianta eu me enfiar de cabeça em coisas que não preenchem o meu interior, irmão, preste atenção em nome de Jesus, não olhe as vozes malignas, mas ouça a voz de Deus no teu coração no dia de hoje, Neemias ele dá essa lição fantástica, enquanto uns trabalhavam, os outros permaneciam com a armada de lanças, escudos, arcos e coraças, a Bíblia diz assim, revestimos, revestimos com a armadura de Deus porque o dia mal vem gente, o dia da depressão vem, o ataque da tristeza vem, a surpresa vem, e a nós, se nós não estamos inteiramente preparados, armados, com o escudo, com a coraça da justiça, com a fé, com a nossa vida espiritual, assim muito ativa, sabe o que acontece? A gente não está firmado na rocha, e quando a gente não está firmado na rocha, bate vento, bate tempestade, sabe para onde a gente vai? A gente começa a titubear na fé, a gente começa a duvidar das coisas, a gente começa a não ter mais prazer em ler a Palavra, a gente começa a não estar no centro da vontade de Deus, por isso que Neemias ele fala assim, olha, enquanto um trabalha, um outro time, fica esperto, encha-se das coisas de Deus… Irmãos, coisas básicas. Coisas básicas. E eu não estou falando aqui de você entrar num seminário, ficar 24 horas orando, aleluia, aleluia, aleluia. Não estou falando nada disso. Eu estou falando para você honrar o Senhor em todos os seus momentos do seu dia. Eu estou falando em você ter uma opção ativa de quando você entra no carro, ao invés de botar chitãozinho, chororó, você bota assim aleluia, Jesus. Eu te louvo, eu te rendo nada contra o chidãozinho choroló, Deus abençoe eles irmãos, diga mesmo. amém irmão, mas aquilo lá não enche a minha alma, não sacia a minha sede interior, não me dá forças espirituais, não me mantém firme na rocha que é Cristo, e eu preciso ouvir, escolher Deus, todos os dias da minha vida, quando os crentes, digam amém, amém. Romanos 10, 17 fala assim, consequentemente a fé vem-se pelo ouvir da mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus, a palavra fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, a gente começou, domingo passado, o propósito de leitura bíblica, quando os pegaram o papel da leitura bíblica, levanta a mão, Agora abaixa a mão, não levanta, tá? Quantos começarem estão fiéis a esta leitura bíblica? Eu tenho convicção que a tua vida tem sido transformada. A gente deu um manual, se você não tem, procura a gente no final do culto. Vamos ler o um Novo Testamento, Salmos e Provérbios, em seis meses. Por quê? Porque isso alimenta a minha alma. Porque isso alimenta o meu Espírito. Isso me faz um gigante. Não porque eu sou bonzão, mas porque ele é tudo em mim. Aleluia! Não porque eu sou capaz de fazer, mas porque no Senhor eu sou capaz sim de vencer gigantes, de reconstruir muros e recomeçar uma nova história na minha vida. Quando os crentes digam amém. Terceira e última coisa dessa noite que eu quero compartilhar com vocês. Sabe quanto tempo levou para os muros serem reconstruídos? 52 dias. Segundo os estudiosos, essa é uma velocidade assombrosa praticamente impossível de ser accomplished, de ser feito, 52 dias levou para que Neemias, e todo o povo, com trabalho, estratégia, com todo o seu direcionamento de Deus, aqueles, todos aqueles muros fossem levantados, e as portas fossem restabelecidas, gente, talvez aos olhos humanos os inimigos olhariam para ele, você vai levar uns 10 anos para levantar esse muro? mas quando a gente está na direção de Deus, e quando a gente está no fluir do Senhor, eu te digo em nome de Jesus, não há tempo para o Senhor, Deus Ele não trabalha no nosso tempo, Ele trabalha no tempo Dele, e na vontade dele, que é perfeita, boa e agradável, quais tem sido os seus restarts, quais tem sido os seus recomeços, o que você tem colocado em oração, o que você tem feito, eu quero te dizer, eu quero te animar nessa noite, talvez não um leve um ano para acontecer, pode acontecer em um mês, aleluia! talvez o um projeto que você esteja tanto esperando, que na teoria possa levar a pastor, mas disseram lá que vai levar uns três anos para eu conseguir pegar o tal documento, pode acontecer em seis meses meu irmão, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que em Deus nós podemos todas as coisas, e quando eu ando na estratégia de Deus, no compromisso com Deus, e eu ando no mover do Senhor, sabe o que acontece? E o que mais me chama a atenção nesse livro? para quem não sabe, sabe quantos capítulos tem o livro de Neemias? Treze, treze capítulos, sabe quantos capítulos Neemias gastou descrevendo até a reconstrução de todos os muros e a completar, o completar da obra? Seis, hã? Tem treze capítulos o livro e a Escritura Sagrada, ela gasta seis capítulos, para contar a história da visão de Neemias, a volta dele para Jerusalém, o convocar das pessoas, o zombar dos inimigos, a reconstrução dos muros, 52 dias, no capítulo 6, tudo estava terminado, e daí você pergunta, pastor, e o que, que acontece nos outros sete? Porque são treze, e se você pegar o livro, você vai notar algo fantástico, porque ele gasta, do capítulo 7 ao capítulo 13, ensinando o povo os preceitos da Palavra de Deus. Sabe o que isso diz para mim e para você? Que os muros que nós temos que reconstruir são detalhes, detalhes que Deus no seu tempo e na sua hora, Ele vai te dar condições para que você possa completar a boa hora lembra que eu falei do green card? quando em nome de Jesus declaram que o seu green card já está liberado pela fé, diga o amém, a pergunta não é se você vai ter ou não o green card irmão, a pergunta é o que você vai fazer depois que pegar o green card, ah, a pergunta é o que você faz depois que a tua necessidade é suprida, a pergunta é depois que o que você faz com a tua vida, depois que o milagre é liberto, porque talvez antes de pegar o visto de vir para cá, você estava lá em corrente de oração, jejum, ouvia a palavra, aleluia, glória a Deus, maior espiritual da vida, pisou nos Estados Unidos, esqueceu, porque atingiu o um objetivo, e a necessidade aparente parece que passou, e agora eu não tenho mais a mesma intimidade com Deus, o mesmo ardor pelas coisas do Senhor, ah pastora, a graça é diferente da minha igreja lá no Brasil, a gente sempre ouve essas coisas, né? é? a graça é diferente também da minha igreja lá no Brasil… Estados Unidos é diferente do Brasil As pessoas aqui são diferentes A nossa história aqui Deus dá uma oportunidade Para reescrevermos a nossa história E se você está aqui nessa noite Se você escuta essa mensagem online Eu quero te garantir Que você está escolhendo a melhor parte Olha para o teu irmão do lado e fala assim Irmão, tu está escolhendo a melhor parte Fale, você está escolhendo a melhor parte o tempo assombroso, que Neemias reconstruiu os muros, talvez seja o tempo aonde você hoje está aqui nesta casa, e você está assim, pastor eu tenho pedidos, eu tenho, quantos aqui tem pedidos, levanta mão, necessidades, eu tenho, todos nós temos, todos nós temos necessidades, em alguma área, precisamos reconstruir, refazer, e eu tenho convicção, que no plano de Deus, na tua vida, pela fé, eu sei que isso, em nome de Jesus, vai se realizar, quando que amém, amém, mas o mais importante irmão, é como é que é o meu relacionamento com o meu Deus, que criou os céus e terras, o Deus que me trouxe nesta cidade, que me trouxe neste lugar, o Deus que me salvou, que me redimiu… Ele não quer apenas me dar um brincar, não quer apenas me dar um bom trabalho, uma estabilidade financeira, isso para Deus é um piscar de olhos, mas Ele morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos intimidade com Ele, dia e noite, para que eu e você tivéssemos relacionamento com Ele, dia e noite, para que eu e você fôssemos sal da terra, luz no mundo, dia e noite eu não sei qual é o teu recomeçar, mas eu quero deixar duas frases para a gente fechar esta palavra, Primeiro de um grande líder, Martin Luther King, estadista, frase famosa, e ele diz assim, se não puder voar, corra, se não puder correr, ande, se não puder andar, rasteje, mas continue em frente, de qualquer jeito, irmão não pare, não jogue a toalha, como a gente falou de semana passada, não desista, porque você não é um fracassado, você é um vitorioso em Cristo Jesus, você é alguém que Deus te resgatou e hoje o Espírito Santo habita na tua vida para planos mais altos e muito maiores. E a última frase: que a sua jornada em Deus seja regada de muros que irão dar glória para o grande eu sou, que a tua jornada, que a tua caminhada, que a tua vida, tenha o rastro de glória e peso, de honra e glória, para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, eu não sei o que você está precisando, ou já decidiu recomeçar, mas eu quero que você fique com essas quatro lições nessa noite, reconheça os muros derrubados na tua vida, não ouça as vozes inimigas de jeito nenhum, feche os ouvidos, haja na presença de Deus mas vigie na sua vida espiritual tenha balanço na tua vida em nome de Jesus e coloque o Senhor em primeiro lugar, todo o sempre queria que você colocasse de pé fechasse os teus olhos, abaixasse a sua cabeça e nós vamos fazer uma oração Neemias, ele tinha uma grande obra a fazer Eu sei que cada um de nós aqui Tem umas, algumas grandes obras a serem feitas Eu gostaria que você nessa hora fechasse seus olhos Abaixasse sua cabeça e, Pai, pastor, por que a gente abaixa, fecha o olho e abaixa a cabeça? É para que a gente possa olhar os nossos muros O nosso coração A nossa intenção para que a gente possa, diante do Senhor, falar Senhor, Deus eu quero recomeçar, pai amado eu quero recomeçar todas as coisas, Senhor, na minha vida, o meu lugar é no Senhor, a gente cantou agora, o meu lugar, Senhor amado, é no Senhor, em todos os momentos, e eu quero, Pai querido, nesta noite, Deus, me colocar na Tua presença, me colocar na Tua doce presença eu não sei quais são os muros que precisam ser relevantados na tua vida, quais são as coisas que precisam ser feitas mas eu quero que você em nome de Jesus hoje, rejeite toda a voz maligna, voz que venha trazer destruição a tua vida e que você possa hoje reconhecer o Senhor nos teus caminhos e você possa cantar nessa hora que o meu lugar é no Senhor Pai, eu cheguei aqui talvez hoje desanimado, frustrado, desacreditado. E Deus, à medida que a palavra foi ministrada, e talvez eu consiga identificar muros na minha vida que estavam caídos, guardas da minha vida que estavam desarmados. Eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, que venha nessa hora, trazer entendimento nos corações aqui nessa noite. Entendimento talvez do coração que escuta em casa... Para que Deus algo sobrenatural possa acontecer no coração, na mente, e Deus com uma resposta imediata a gente possa dar para o Senhor, não ouvindo vozes estranhas, não ouvindo ataques malignos, mas que a gente possa focar em ti, Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, porque o nosso lugar é no Senhor. Beijo, se cantar voz. Se quero dizer, esse lugar é do Senhor. Esse lugar é é do Senhor. as mãos, a gente Pai, cada vida que chegou neste lugar, Pai amado, hoje, talvez, Pai, com seus muros caídos, suas autodefesas, Pai amado, derrubadas. E Deus, eu peço a Ti que o Senhor esteja nesta hora, Pai, Deus, dando graça, alívio, Deus. Ânimo novo, Jesus, a cada um dos seus filhos nessa noite. Pai, que a gente possa, Deus, ter a expectativa, Pai, do Senhor nossa vida. E Deus, que qualquer das áreas, talvez que eu identifiquei, que o meu irmão, minha irmã identificou, que hoje precisam ser reconstruídas. Pai, que o Senhor possa dar entendimento, graça, verdade. E Deus, que eles possam hoje, pai, entregar inteiramente o coração deles, Pai. Fechar os ouvidos para a voz maligna, a voz que vem trazer destruição, trazer desânimo, trazer confusão, trazer, Pai amado, uma distorção completa daquilo que o Senhor quer para a vida deles. Cancelamos todas as mãos hoje em nome de Jesus E Pai, que nós possamos ser essa igreja, Pai Que vive o Teu Evangelho, Pai de dia e de noite Pai, não tenhamos Senhor amado Em uma religiosidade, Pai, uma máscara Mas que a gente possa, Pai, viver, Pai amado A essência do Teu Evangelho todos os dias Que a gente possa fazer como o Neemias falou Eu não posso parar porque eu estou fazendo uma grande obra. A minha vida é uma grande obra que o Senhor me deu para que eu possa administrar da melhor forma possível, no poder de Deus e na orientação do Espírito Santo de Deus. Se há pessoas aqui hoje, Pai, que chegaram aqui com o desejo de desistir, pai, jogar a toalha, Pai amado, nunca mais, talvez fazer uma oração, e estão aqui, Pai, amado, eu peço a Ti, Jesus, renova a vida espiritual delas, Pai. E Deus amado, que a Tua obra, Pai, e a Tua vontade, que é perfeita, que é boa, que é agradável, ela possa ser manifesta na vida dos meus irmãos nessa noite. À medida, Senhor, que levantamos as nossas mãos, Senhor, à medida, Pai, que nos rendemos aos Teus pés, Pai, reconhecemos, Pai, o Teu favor em nossas vidas. Espírito Santo de Deus vem fluir neste lugar. Vem tocar as mãos que se levantam nessa noite com graça. Com poder, com virtude, vai vem levantar o caído, vem Deus animar aquele que está desanimado, vai vem trazer forças aquele que está cansado nessa noite, vai essa obra que só o Senhor pode fazer, só a tua obra, pai, só o teu espírito conhece Deus. os corações aqui nessa noite. Eu peço a Ti, Jesus, vem levantar, pai, vem restaurar a vida dos meus irmãos nessa noite, e que nós possamos viver. Para Ti todos os dias da nossa vida, para a mão no teu coração agora, para seu Fala, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego os meus planos, eu te entrego os meus sentimentos, e eu declaro: o Senhor, Senhor da minha vida, eu te entrego todo o meu ser meus muros sejam reconstruídos no dia de hoje pelo teu poder amado nessa noite, eu declaro em nome de Jesus que hoje, o ânimo do Senhor é a tua força, amém? aquele que chegou meio triste, agoniado a paz do Senhor que excede todo entendimento, está no teu coração agora, quantos crentes amém? eu quero que você olhe para o irmão um ou dois, um forte abraço nele. fala irmão, o Senhor, é o Senhor é contigo o Senhor é contigo o Senhor é contigo em nome de Jesus